0: Deutsche Welle Kultur das sieht immer noch nicht gut aus, Herr Schneider. Es tut mir leid, ich kann ja nicht viel machen. Ich muss ich den Kredit wenn die Weltfinanzkrise beim einzelnen Bürger ankommt. Eine Szene aus dem deutschen Film Schwerkraft, den stellen wir Ihnen gleich vor. Jochen Kürten begrüßt Sie zur Sendung. Umrahmt wird dieser Spielfilm in unserer Kinoviertelstunde aber von zwei Dokumentarfilmen. In dem einen geht es ums Tanzen und um Pina Bausch. Zunächst aber eine Dokumentation zum Thema Religion.
1: Da sehen Sie nicht auf Anhieb und eindrücklich, dass da der Ort ist, wo sich unser Auferstehungsglaube daran festmacht. Aber es ist nun mal da, abreißen können wir es nicht, neu bauen können wir auch nicht, weil das würde, soweit sind wir noch nicht im Miteinander der Konfessionen, das würde ein gemeinsames Vorgehen erforderlich machen.
0: Sagt ein Franziskanermönch im Film mit dem schönen Titel »Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen« über die Grabeskirche in Jerusalem. »Nächstenliebe und Barmherzigkeit, das sind Werte, für die das Christentum steht«. Und das gilt für alle Christen, egal ob sie der katholischen oder der armenischen, der orthodoxen oder der anglikanischen Kirche angehören. Man sollte meinen, dass diese Werte besonders hochgehalten werden, wo Vertreter der verschiedenen Kirchen zusammenleben und jedes Jahr Millionen Christen aus der ganzen Welt hinkommen, eben in der Grabeskirche. Das ist jedoch nicht der Fall. Diese Erfahrung machte Hayo Schumerus, als er 2008 in Jerusalem war, um dort einen Film zu drehen. Bernd Sobolla.
2: Weihrauch und Gebete, Gesänge und Prozessionen gehören zu jeder Kirche. Dennoch erscheint das Innenleben der Grabeskirche etwas chaotisch, denn dort findet alles gleichzeitig statt, weil sich unter ihrem Dach gleich sechs religiöse Gruppen das Hausrecht teilen müssen. Für Hajo Schumerus ein Grund, dem Leben in der Kirche nachzugehen. Das Auffälligste
3: ist, wenn man in die Grabeskirche kommt, dass es ein unübersichtlicher Haufen von Bastelarbeit und Flickarbeit der Jahrhunderte ist. Man entdeckt an jeder Ecke eine kleine Kapelle, die angebaut zu sein scheint. Erstmal bleibt Verwunderung und auch Unverständnis über diese Vielfalt von Bildern, Ikonen, Leuten, die da auftauchen. Und gleichzeitig aber steckt
2: da so eine geballte Geschichte. Täglich kriechen tausende Pilger unter einen Altar, um die Stelle zu berühren, wo das Kreuz am Heiligen Felsen gestanden haben soll. Der Filmemacher hält dies fest und befragt die Mönche über ihr Leben in der Grabeskirche, zum Beispiel Bruder Jay, der erst wenige Tage dort lebt. The Holy in der Grabeskirche wohnen Priester der unterschiedlichsten Glaubensrichtungen wie die griechisch-orthodoxen. Sie wohnen direkt neben uns. Die armenischen Brüder wohnen direkt gegenüber, die koptischen Brüder nebenan. Wir können sie jederzeit sehen. Wir begegnen uns. Das ist schon etwas Besonderes. Ich glaube, nirgendwo gibt es ein Kloster wie dieses, eine Gemeinschaft wie diese. Aber im Innern ist die Grabeskirche streng unterteilt. Kapellen, Säulen, Gänge, Bilder, alles ist den verschiedenen Religionsgruppen zugeteilt und wer eine überschreitet ihre Kompetenzen. Es gibt unterschiedliche Putztage, Liturgien und Messen, wie der Franziskaner Pater Robert erläutert.
1: Es tut mir auch schon mal leid, wenn Sie denn eine Liturgie haben, eine Zeit haben, in der parallel dazu eine Messe gefeiert wird von uns, die mit Orgelbegleitung ist, aber... Orgelmusik ist halt was Wunderschönes und wenn hier die volle Orgel ertönt, dann
0: ist es noch mal schöner katholisch zu sein.
2: Verbissen wachen die Einzelnen über ihren Anteil an der Kirche. Die koptischen Christen, die den Haupteingang des Grabes nicht benutzen dürfen, bauten sich eine kleine Kapelle an der Rückseite der Grabkammer und die griechisch-orthodoxen verteidigen resolut den Vordereingang. Zu hohen Festtagen kommt es manchmal zu absurden Schlachten religiöser Hingabe. Die Prozessionen geraten sich gegenseitig in die Quere. Plötzlich wird mit Palmenwedeln geschlagen und die Sicherheitskräfte schmeißen einen Störenfried raus. Pajo eröffnet dem Zuschauer mit seiner distanzierten Kamera und ohne Kommentar Blicke in den heiligsten Ort der Christenheit, der wie ein metaphysischer Bazar wirkt. Die Tatsache, dass
3: das mit Menschliche Miteinander schwierig ist, hat mit dem Glauben gar nicht so viel zu tun. So wie einer der Protagonisten im Film sagt, na gut, wir sind halt Menschen und Menschen machen Fehler, da sind wir keine Ausnahme. Jeder hat trotzdem irgendwie einen ganz speziellen Zugang zu der Kirche. Und es geht gar nicht so sehr darum, zu sagen, wer den Besseren, den Größeren Glauben hat, sondern es geht tatsächlich auch darum, wie in einer Wohngemeinschaft zu sagen, wer hat meinen Joghurt
2: aus dem Kühlschrank genommen. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, ist eine Art Reiseführer durch diese einmalige Kirche und die Zeit. Allerdings gelingt es dem Filmemacher nur zum Teil, das Chaos auch als etwas Lebendiges zu zeigen. Denn wenn sich die Messen überschneiden, dann hat man wie an keinem anderen Ort der Christenheit ein Gefühl von Vielfalt
0: und Glauben. Ein Film über die Theorie und die Praxis einer Religion, in diesem Falle der Christlichen. Im Film Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und nun ein harter Schnitt zum angekündigten Spielfilm Schwerkraft. Das ist ein Debüt. Maximilian Erlenwein heißt der junge Regisseur und der bekam für seinen Film im Januar den Max-Offels-Preis. Jetzt kommt Schwerkraft in die Kinos. Es ist ein typisches Buddy-Movie, die Geschichte eines Ex-Knackis und eines Bankangestellten. Beide treffen sich nach langer Zeit wieder und beide bilden ein unkonventionelles Gespann. Sie beginnen, Banken auszurauben. Am Anfang steht erst einmal eine spezielle Ausbildung, die der Profi dem Neuling erteilt. Siehst du die Scans? Ja. Die Ausbildung beginnt.
4: Du schnappst dir den Größen von den Typen und machst ihn platt. Mit der Maske machst du Eindruck. Und Regel Nummer eins, nie lange fackeln.
0: <lacht> Am Ende haben die beiden dann weniger zu lachen. Aus der Komödie wird eine Tragödie. Welche Idee hinter dem Film steht und wie er sein Debüt mit den doch recht bekannten Schauspielern finanzieren konnte, das habe ich Maximilian Erlenwein vor kurzem gefragt.
4: Also der Urgedanke, die Urfrage, die ich mir gestellt habe, ist, was kann noch eine Motivation sein für Kriminalität, außer jetzt äh, die Sachen, die man kennt, außer Gier zum Beispiel. Ja? Was gibt es noch für für eine Faszination an Kriminalität. Wir sind ja auch fasziniert von Kriminalität, jeder von uns, deswegen gucken wir uns gerne Gangsterfilme an. Was ist, wenn man das jetzt extrapoliert und weiterdenkt für jemanden, der wirklich kriminell wird? Und so bin ich auf die Figur gekommen des Bankangestellten, der durch so ein traumatisches Erlebnis und aber auch durch seine Anlagen dann so kriminell wird.
0: Und dann gibt es aber noch ein zweites Thema in dem Film, Freundschaft, beziehungsweise die Möglichkeit von Freundschaft.
4: Ganz genau, das, das kam dazu. Ja, das bedingt sich natürlich auch. Man kann natürlich über, über mehrere Figuren mehr erzählen. Man kann ja nicht eine Figur alleine irgendwo lassen. Man muss ja Figuren interagieren lassen mit anderen Figuren, damit man irgendwas mitbekommt von denen. Und so hat sich das angeboten, diese, diesen Counterpart ja, zu entwickeln, der eben genau das Gegen-, also oder sehr unterschiedlich ist, eine sehr, sehr, sehr andere Figur ist.
0: Es sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die äh, Jürgen Vogel und Fabian Hinrich spielen. War das auch so eine Idee, da so zwei ganz, ganz unterschiedliche Charaktere aufeinander prallen zu lassen?
4: Absolut, wenn man jetzt... Äh Zwei Charaktere aufeinanderprallen lässt, die sich komplett ähneln, die sehr ja, sich ähneln. Das macht ja keinen, da kommt, entsteht kein Konflikt. Ne? Deswegen überlegt man sich natürlich Charaktere, die weit auseinander liegen und dann ist Zündstoff dazwischen ne? und dann passiert was.
0: Jetzt haben Sie zwei prominente, relativ prominente Schauspieler in Ihrem Debütfilm. Wie kommt man da als jungen Regisseur an solche großen Namen?
4: Also mit Fabian Hinrichs habe ich Erstmal schon mal einen Kurzfilm gedreht, den Film, den ich davor gemacht habe, Blackout. Und mit dem habe ich in der WG gewohnt, ein Jahr lang. Und äh, das hat sich natürlich, und ich, für, für mich war es ganz klar, dass ich nochmal einen Film machen will mit Fabian und mit Fabian Hendricks, in der Hauptrolle. Und ihm, also ich will nicht sagen, ich habe ihm das auf, auf dem Leib geschrieben, aber das Drehbuch ist auch entstanden in der Zeit, in der wir zusammen in der WG gewohnt haben. Und das ist natürlich ein Traum, auch wenn man den, äh, seinen Hauptdarsteller die ganze Zeit vor Augen hat, für den man die Rolle schreibt. Und deswegen war das ganz klar. Und Jürgen Vogel, dem haben wir das Drehbuch zugesandt. Da habe ich jetzt in meinen kühnsten Träumen nicht gehofft, dass er zusagt. Und dann hat er mich irgendwann angerufen im Auto. Ich habe erst gar nicht geglaubt, dass er dran ist. Und dann haben wir uns getroffen und hat zu unserer aller Freude das dann zugesagt. Haben.
0: Wie kommt man... Sonst als Debütant an Geld, auch die Schauspieler, die dann relativ bekannt sind, müssen ja bezahlt werden. Wie war das bei Ihnen?
4: Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie das was Falsches sage, aber die haben natürlich nicht für ihre normale Gage gearbeitet. Also, Jürgen Vogel kann man, wenn der, dessen normale Gage kann man jetzt als so einen kleinen Film, als Low-Budget-Film nicht bezahlen. Da steckt eine Menge Leidenschaft drin. Das ist nicht nur bei den Schauspielern so, das ist ja halt beim kompletten Team so, dass niemand die volle Gage bekommt. Und ähm, finanziert ist der Film durch das kleine Fernseh-, also ZDF-Kleine-Fernsehspiel, durch Arte, durch MDM, MBB und den DFFF.
0: Wenn man Filme finanziert bekommen will, dann muss man auch die Abkürzungen in der Branche beherrschen. Maximilian Erlenwein war das über sein Debüt Schwerkraft und die Finanzierung des Films. Es hat in den letzten Jahren immer wieder Dokumentarfilme gegeben wie Rhythm Is It, in denen Kinder oder Jugendliche mit dem Tanzen konfrontiert werden. Derzeit kann man Tanzträume Jugendliche tanzen Kontakthof von Pina Bausch in den Kinos sehen. Der Film dokumentiert eines der letzten Projekte von Pina Bausch mit Jugendlichen in Wuppertal. Über ein Jahr lang studierten die langjährigen Tänzerinnen von Pina Bausch mit 40 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus mehreren Wuppertaler Schulen das anspruchsvolle Tanzstück »Kontakthof« ein. Jörg Taschmann hat für uns die Regisseurin Anne Linsel getroffen.
1: Na, was ist da, wo du denkst, hör mal, hier kannst du nicht weggehen, hier musst du bleiben. Hier ist irgendwas, weil ich daran hinziehe. Und immer, jedes Mal, wenn ich mit ihm
4: samstags da gehe, jedes Mal finde ich immer, dass es immer besser wird. Ich denke immer, wow,
1: bist du, hast du eine Chance, dass du hier bist. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Wuppertaler Schulen und das Tanzen, vor allem das öffentliche Zeigen von Emotionen, ist für fast alle Jugendlichen neu. Sicherlich erinnert das von Regisseurin Anne Linsel und Kameramann Rainer Hoffmann über ein Jahr lang begleitete Projekt auch an Filme wie Rhythm Is It, in denen die Berliner Philharmoniker und das Simon Rattle gemeinsam mit Berliner Kindern ein Tanzprojekt aufführten. Tanzträume setzt aber durchaus eigene Akzente betont die Filmemacherin.
4: Hier lernen ja Jugendliche wirklich ein Stück Kunst und damit auch ein Stück Leben, weil bei Pina Bausch es wirklich ja grandios zusammengeht, Kunst und Leben. Alle Gefühle, die Menschen haben können, werden umgesetzt in Bewegungen und auch ein bisschen in Sprache. Und das mussten sie lernen. Da hat Pina Bausch ja auch ganz, ganz streng geguckt, um natürlich hinterher zu sagen, die machen schon nichts falsch. Aber erstmal wurden sie wie Professionelle, Tänzer von ihr beguckt und auch kritisiert.
1: Schnell entstand zwischen den Filmemachern und den Jugendlichen eine gewisse Vertrautheit. Das spürt man auch in den Einzelinterviews. Man erfährt viel über Ängste, Vorurteile und Träume der Jungen und Mädchen, die durch das Tanzen gefordert und inspiriert werden. Ganz nebenbei verdeutlicht der Film auch, welche sozialen Unterschiede und Vorurteile es in Deutschland, vor allem auch unter Jugendlichen, gibt, die auf verschiedene Schulen gehen. Ein großes Plus ist es außerdem Pina Bausch, die im Juni 2009 verstarb, zu sehen, wie ruhig sie mit den Jugendlichen zusammenarbeitet.
3: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich danke euch ganz herzlich. Es war schon ein großes Vergnügen, euch zuzugucken. Und ihr habt ja sehr viele Sachen gelernt mit Benedikt und so. Und ich denke, ihr seid ja auch alle so weit gekommen und habt alle so schön und intensiv gearbeitet, dass ich denke, ich möchte keinen wegschicken erstmal. Was natürlich sehr schwierig ist, jetzt ist. Ihr müsst erstmal von irgendwas runterkommen. Ihr habt vielleicht war es jetzt Nervosität oder so. Hatte ich das Gefühl, ihr hattet so ein
1: ehrgeiz wo ich dachte, funktioniert etwas nicht. Ihr seid ja am schönsten, wenn ihr ihr selbst bleibt. Man spürt, dass Regisseurin Anne Linsel zu Pina Bausch ein besonderes Verhältnis hatte. Sie fast 30 Jahre lang immer wieder journalistisch und filmisch begleitete. Nur sie durfte während der Arbeit an dem Stück Kontakthof mit den Jugendlichen reden und sie filmen. So ist Tanzträume ein informativer, wie wirklich schöner, einfühlsamer Film geworden. Ein letztes Dokument über Pina Bausch, wie über die Arbeit mit Jugendlichen, die durch das Tanzen erwachsener werden.
0: Der Film Tanzträume, Jugendliche tanzen, Kontakto von Pina Bausch, läuft jetzt im Kino. Und gemeinsam mit Dokumentationen wie Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, den wir Ihnen am Anfang der Sendung vorgestellt haben, ein Beweis dafür, wie der boomende Dokumentarfilm in Deutschland gut in den Kinos läuft. Und das war's von der deutschen Kinoszene. Mein Name ist Jochen Kürten.